0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la marche, elle aime son mari, elle aime la santé intégrale, elle aime la musique, le chant, le violon, l'alto, la chora, elle aime les expériences d'aventure et insolites, du genre les goums ou des séjours de jeûne, elle aime méditer et se poser, elle aime les lieux de ressourcement, la nature, accueillir chez elle, le sujet de la femme aussi, l'accouchement, le cycle féminin. Bonjour Cécile. Bonjour Thérèse. Bienvenue dans ce podcast de Love Care. Merci. Cécile, pour SEM, tu as créé une masterclass, tout ce que l'on doit savoir pour aimer le corps, le corps sexué, le corps masculin, féminin. Et, euh, et cette masterclass, elle est, elle est venue parce qu'on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques années. En 2020, tu euh, sors un livre qui s'appelle « Trésor de femme ».
1: Trésor de Femmes, un nouveau regard sur le corps féminin de la puberté à la ménopause.
0: Et moi, je découvre ce, ce livre et je me dis, ça y est, on a trouvé enfin un livre à offrir aux adolescentes. Moi, j'ai une jeune adolescente parmi mes enfants et je me suis dit, ben, ce livre, il est génial. Pourquoi Parce que je trouvais enfin, au sein d'un même livre plein de connaissances, des choses qu'on doit savoir vraiment pour devenir femme, euh, mais tout réuni au même endroit quoi, dans ce, dans ce livre-là. Et, euh, et autant, tu vas parler, euh, évidemment, toujours le, le, le fameux sujet des règles, etc. Mais tu parles aussi du plaisir sexuel, ce qu'on trouvait rarement ensemble, finalement. Tu vas parler euh, de la puberté, mais tu parles aussi de la ménopause, tu parles aussi de l'accouchement. Bref, tout est réuni au sein d'un même livre. Et j'avais trouvé ça extraordinaire et une vraie réponse à un besoin pour nos filles en particulier. Ce, ce livre s'adresse particulièrement aux filles. Et puis, euh, c'est comme ça que j'avais eu l'envie euh, que, tu, que tu produises pour Sam une masterclass on a, que tu as faite avec, euh, avec Anne-Laure, mon associée. Et elle est superbe, sa masterclass. Et elle est à l'image un peu de ce bouquin, de ce livre, parce qu'elle est vraiment très complète. Ce qui m'a le plus interpellée, c'est qu'on y trouve tout. On est... Mais c'est vrai, c'est exhaustif. Quoi. Je veux dire, tu, tu donnes vraiment une connaissance complète sur le corps. Et, euh, et cette connaissance qui, euh, qui vient vraiment répondre à une absence de connaissances sur, sur le corps et la sexualité. Alors Avant d'aller plus loin, Cécile, comment est-ce que tu en es arrivée à t'intéresser au corps Tu es aujourd'hui sage-femme, mais comment tu es devenue sage-femme, dis-moi. Oh, C'est une longue
1: histoire qui remonte peut-être à l'adolescence, à l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de gynécologiques tout simplement et que j'ai atterri dans les cabinets médicaux au milieu de femmes enceintes. Donc, euh, du coup...
0: Euh... Attends, tu avais 12 ans et tu te retrouves ouais. euh, auprès de l'enceinte Je me voilà, oh, ouais. bah, ouais.
1: retrouve euh, traitée par des médecins, mais du coup, en consultation au milieu de... de... Et c'est euh, une histoire qui m'a vraiment marquée parce que du coup, euh, quand je suis revenue de, du bloc opératoire à ce moment-là, bah, je me suis plongée dans les livres de médecine de mon père euh, parce que je voulais comprendre ce qu'on m'avait fait, ce qui s'était passé, tout ça. Et, et donc, euh, donc euh, peut-être que cette information, je l'ai eue par ces par livres médicaux, mais euh, du coup, ça m'a donné une soif de, de comprendre le fonctionnement du corps. Et, euh, et du coup, à partir de là, j'ai cherché, euh, euh, évidemment, j'étais baignée euh, par le milieu médical de mon père, mais, mais c'est surtout par, par mes recherches et par mon vécu, du coup, par euh, parce que j'ai vécu très jeune, en fait, de, qui m'a donné envie. Et donc, j'avais envie d'être gynécologue, <rire> plus exactement, mais en fait, je n'ai pas eu médecine. Et en fait, euh, la vie m'a fait partir en Belgique euh, pour, euh, pour faire des études de sage-femme. Et, et en fait, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver parce que euh, la Belgique a une approche assez physiologique de l'accouchement. Donc, j'ai vraiment bien aimé mes études là-bas. J'ai terminé, euh, j'ai été très, très heureuse d'être diplômée sage-femme. Sauf que quand je, quand, quand je suis revenue en France, euh, bon, j'avais fait des stages pendant les études en France, mais j'ai été très, très euh, bousculée, on va dire, par. Euh, cette hyper-médicalisation de l'accouchement auquel je ne me reconnaissais pas vraiment. J'avais vraiment compris que accoucher, c'était un acte physiologique. Et, euh, et donc, je ne me reconnaissais pas d'en accompagner plusieurs femmes en salle d'accouchement. Euh, voilà, donc j'ai tenu quelques mois, quelques années. Puis, en fait, euh, j'étais passionnée dans le même temps par le cycle féminin, donc je m'étais formée parallèlement. Et là, je me suis dit, mais je préfère transmettre tout ce que j'ai reçu euh, au niveau de, de, des études de sage-femme et des connaissances autres. Je préfère les transmettre d'abord en formation, en accompagnement, etc., que, euh, que subir Enfin, voilà, ce métier de sage-femme. Je l'aime, il est très, très beau, mais je n'arrivais pas à me reconnaître et à exercer comme je voulais, en accompagnante. Voilà.
0: Donc déjà, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que tu avais un père médecin, mais t'es petite, t'as vécu aussi euh, des souffrances dans ton corps et c'est par euh, cette épreuve de la maladie que tu t'es renseigné, que tu t'es formé sur le corps. Et petite, on, on t'a aidé à connaître les choses, on t'a accompagnée euh,
1: C'est pas parce qu'on a un père médecin que forcément euh, c'était euh, facile, mais voilà, ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je, je suis allée chercher l'information ailleurs parce que j'en avais besoin. Et, et euh, bon, avec humilité, quelques années plus tard, mes parents ont reconnu que qu'ils qu auraient pu apporter plus d'éléments. Mais voilà, je me suis construite avec avec, cette, euh, avec ce manque d'informations, je pense, et puis ce, ce traumatisme d'avoir été emmenée au bloc opératoire et, et d'avoir eu une partie de moi qui, voilà, qui, qui était hab... enfin, violentée. Enfin, ce n'était pas évident. Tu dis violentée Oui. Euh, non, une... je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais, mais ce n'était pas, pas une... C'était pas facile de vivre ça en adolescente, euh, de, de sans comprendre le, 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 enfin, ce qui se passait dans le corps d'une femme, quoi. Vraiment. Et ben, du coup, de ça euh, est né cette cette soif de savoir plus. Et donc, j'ai approfondi le sujet du cycle féminin. Je suis devenue animatrice d'un atelier qui s'appelle Cyclo Show, donc le spectacle du cycle, qui est fait vraiment fait pour les adolescentes. Et là, je me suis aperçue que les mamans euh, réapprenaient beaucoup de choses lors de l'atelier. Et du coup, j'étais en région parisienne à l'époque, je me suis dit, mais ça serait sympa de faire la même chose ou quelque chose de similaire pour les 18, 35, 40. Et c'est là qu'est né le euh,
0: trésor de femmes. Tu penses que ce, ce manque d'information, ce manque de connaissances, ça a quoi comme conséquence bah, Énormément de
1: conséquences, mais, euh, mais le premier, en tout cas pour moi, c'était un manque de confiance en moi. Enfin, je, 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 comme je ne connaissais pas mon corps et je ne l'habitais pas, en fait, c'était un corps et. Et j'étais une tête à côté, quoi. Enfin, je, je caricature un peu, mais c'est... Et, et le fait de, de, de mieux comprendre, et théoriquement, et aussi de le vivre, parce que, du coup, je te dirais qu'après, euh, j'ai vraiment rencontré la, la, la méditation pleine conscience qui m'a aidé à habiter mon corps, et je pense que ça aussi c'est venu euh, aider dans mon cheminement. Donc, du coup, c'est la, la combinaison des deux, je pense, de de la compréhension intellectuelle, mais aussi que ça descende au niveau du corps, vraiment dans les ressentis.
0: Attends, ça m'intéresse à méditation pleine conscience. Est-ce que tu peux expliquer bien ce que c'est Parce qu'on entend beaucoup parler de méditation pleine conscience sans trop savoir de quoi il s'agit.
1: Alors, on peut mettre des milliers de définitions. Pour moi, de manière simple, c'est... Euh prendre conscience de, de l'instant présent, habiter son corps, habiter l'expérience, en fait.
0: Attends, Cécile, ça veut dire quoi, habiter son corps <rire> Allez,
1: Vivre l'expérience. On, on, est, on est ensemble, là. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps Comment tu respires euh, qu Quelles sont tes émotions, tes pensées du moment hein, Tu vois, enfin, vraiment, corps, et euh, émotions, pensées, ben, en fait, ce qui habite l'instant présent, tout simplement. Ce, ce qui,
0: ce Donc, qui... de connecter son cerveau à la, à la réalité de ce qui se passe C'est ça. C'est ça, ok. On, est pas on juste enroulible dans son cerveau, dans Exactement,
1: son Exactement. On est souvent en pilote automatique dans nos vies quotidiennes. On fait tout en mode automatique et ce qui n'est pas mauvais en soi, mais, mais on peut mettre plus de conscience, de, de, de sentir euh, voilà, quand on fait la vaisselle, etc., au lieu de tout faire en mode machinal. Mais qu'est-ce
0: que ça va apporter de sentir Comment est-ce que, justement, quand je fais la vaisselle, ce que je ressens Ou, euh, ou là, sur mon, son, là, en ce moment, tout de suite, quand je te parle, ce que je ressens, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement dans ma vie
1: être présent à, être présent à sa vie tout simplement au lieu de passer à côté en fait d'être toujours en mode en fait je vais te dire on est toujours en mode faire et si on est en mode être à certains moments de notre journée on, on ça change quand même bien ça nous repose notre corps notre, et notre cerveau, ils ont besoin d'être en mode repos de temps en temps dans la journée, de ne pas toujours
0: faire, faire, faire. Et oui, je me marre parce que tu parles à une femme qui est en plein euh, presque burn-out. Je sens que je suis à deux doigts de craquer parce que je fais beaucoup de choses. Moi, je me rends compte, quand je t'écoute, que je suis beaucoup dans le faire et j'ai plein de projets et c'est génial et ça m'entend. Mais je suis crevée, Cécile. En
1: fait, on, on est tous avec... Ben, on est tous dans ce fonctionnement en soi, ouais. mais en prendre conscience et, et, et à essayer de lever le pied un peu et, et de, de développer plus le mode être, ça peut changer nos vies en fait.
0: Moi j'aurais j'aurais peur, toi avec ces, ces, ouais. les, les côtés pleine conscience et ouais. tout ça, d'être trop euh... perché. Tu, tu, tu... Alors <rire> je, <rire> je, te, je te rassure, on est <rire> trop perché. Tu te dis mais perché puis un peu, tu vois, de, de perdre un peu de, de de vie quoi. Tu vois, ça va être comme si ça va être un peu plus trop posé, trop calme, un peu fade. Tu es encore un peu peur plus de connecté
1: ça. à la vie quand tu es, es pleinement conscient à ta vie. Tu es encore plus connecté, tu la vis en, en, encore plus. Mais je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé d'être à 100% pleinement conscient tout le temps. Je veux dire, on, 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 notre vie, c'est des allers-retours entre euh, de le mode faire et le mode être. Attention, il ne faut pas présenter, euh, asseyons-nous quelque part et, et posons-nous. Euh, voilà, non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est euh, apprenons à, à développer ces temps, à prendre ses temps. Et ça, 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 pour moi, ça m'a changé. Après, et euh, c'est euh, à cultiver toute ma vie encore. Enfin, Mais concrètement,
0: dans ton quotidien, ça ressemble à quoi
1: bah, Ça ressemble que déjà, le matin, j'essaye vraiment de prendre un vrai temps où je me pose, où je médite. Et après, euh, voilà, dans la vie quotidienne, dans le métro, j'observe je, 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 mon expérience. Au lieu d'être soit avec des écouteurs, soit dans mes pensées, etc., je, je, je prends beaucoup plus conscience de ma respiration. Je, enfin, tu vois, il y a des temps comme ça. Je marche plus consciente, etc. Et moi, ça me fait énormément de bien. après euh, « Cécile, ton mari, il te
0: suit dans tout ça ah. ?» <rire> Non, mais parce qu'elle j'ai l'impression que, que c'est un peu un truc de bonne femme. Je fais exprès de le dire comme ça avec de l'humour, mais tu vois, euh, voilà, on va, on va méditer, etc. Est-ce que toi, euh, euh, ouais ton mari, il te suit Alors, il m'a déjà suivie en session de méditation, ouais. ça c'est sûr. Wow. <rire>
1: euh, après, il me suit, il me suit à, à sa manière. Quand on va dans la nature marcher, etc., c'est des temps de pause de ressourcement je pense qu'il y chacun, il n'y a pas une manière de faire, il y a chacun à trouver sa manière euh, qui nous ressource et qui est bon pour nous. Donc oui, à sa manière, lui, il, il prend des temps de pause et il en est très très conscient. Et, et ça, c'est ça, c'est une chance d'avoir un mari qui est vraiment conscient que, bah, il ne faut pas s'épuiser sans arrêt, avoir des temps de ressourcement, etc. Et, et lui, il se ressource avec ses chevaux. Les chevaux, c'est aussi la, la pleine présence, parce qu'ils sont connectés à, vraiment à ce qu'ils ce qu vivent. Et ils sentent surtout ce qu'on vit, nous. Donc, c'est impressionnant. Donc, lui, oui, il fait de la pleine conscience avec les chevaux. Donc. Il dit avec les chevaux parce que son métier, Entre autres, il est coach donc il coach, coach voilà. euh, facilité par les chevaux. Et du coup, il... Il, il vit ça, en fait. Donc, quand on s'est rencontrés, on était, moi, avec la pleine conscience et lui, avec le, les chevaux, et on s'est dit, mais en fait, on vit la même chose, quoi. Enfin, on fait, on, on va
0: vers la même chose. Oui, vous allez vers la même chose. Et d'ailleurs, on peut en parler parce que vous avez décidé d'unir un peu plus encore vos projets, en plus d'avoir unis vos vies, déjà. <rire> Euh, tu peux nous parler un peu de ce projet que vous avez ensemble
1: En fait, on, a, on avait dans le cœur d'avoir un lieu d'accueil et de ressourcement et on a cherché longtemps et, et là, on a trouvé en Normandie. Donc, on vient de s'installer dans un lieu qui s'appelle l'Écrin de Landelle parce que Landelle, c'est la rivière qui passe dans notre terrain. Et, euh, et donc, ce, ce lieu d'accueil sera vraiment pour proposer nos, nos stages, mais aussi pour que des intervenants puissent venir proposer leurs leur stages. Et c'est vraiment un lieu où on, on invitera les gens à se poser et à, et à se ressourcer. Où il y aura plusieurs propositions, donc ça ira de la pleine conscience au, au stage sur le corps féminin, ou aussi parce que du coup je suis accompagnatrice de séjour de jeûne, euh, de jeûne et marche, et en fait il y, y a vraiment quelque chose aussi de la santé intégrale qu'on veut transmettre dans ce lieu. Ça veut dire quoi, la santé intégrale C'est euh, la santé globale. C'est vraiment euh, euh, savoir, savoir euh, que l'hygiène de vie est, est en fait vitale. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, c'est se reposer, se, euh, prendre conscience de, de ce qu'on vit en fait et pas sans arrêt euh, aller chercher forcément que dans les médicaments ou que dans, dans autre chose. C'est vraiment avoir conscience qu'on a tout en nous euh, et que euh, quand la maladie est là, elle vient dire quelque chose. Elle vient dire qu'il qu y a quelque chose dans nos vies qui ne va pas forcément. Bon, je simplifie. Hein. Et du coup, reprendre conscience de ça, euh, euh, ça passe par des, des expériences concrètes. Et les expériences concrètes, par exemple, ça peut être une expérience d'une de, de, semaine de jeûne, où en fait, on, on termine la semaine, on se dit « mais je n'ai pas forcément faim à la fin alors de la semaine ». jeûne,
0: c'est que tu, tu ne manges pas pendant alors, la semaine
1: Alors, on précise quand même, on fait une descente alimentaire avant, ouais. et pendant la semaine... Alors, on, on boit, hein, évidemment, mais on ne mange pas. Et, et si on veut faire un jeûne euh, allégé, on peut, on peut prendre des jus. D'accord ça, ça, C'est aussi une, une façon de, de que ça soit moins euh, difficile, par exemple, pour une première fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'impressionnant, la, la sensation de faim au bout de, de deux, trois jours disparaît. Et en fait, on vit quelque chose de puissant. À la fin de la semaine, on a une énergie de fou. Et, euh, et on a. Et voilà. Et donc, évidemment, on reprend doucement. Hein. Il y a tout un... Et pour ça, c'est bon d'être accompagné. Donc, no notre lieu, on a vraiment envie qu'il y ait un... des propositions qui... de globales, en fait. Voilà. Enfin, de... et, et on espère euh, que beaucoup d'intervenants viendront.
0: Ouais. C'est vraiment intéressant comme, euh, comme proposition. C'est totalement à contre-courant de, de nos vies euh, qui vont euh, à mille à l'heure. Donc, euh, j'entends aussi que c'est une proposition qui est nécessaire. Et d'abord, de faire ce jeûne, tu dis on a plus d'énergie. C'est surtout ça que ça apporte Ça apporte quoi d'autre encore C'est quoi l'intérêt de faire plein, ça plein Ça
1: plein de choses. Bah, on, peut, on peut prendre, par exemple, l'intérêt d'une détox. On peut, on peut se dire, euh, bah, voilà, on, je détoxifie un petit peu. L'intérêt aussi, c'est de se poser. Vraiment, de, de, mais de se poser de plein de choses. Pendant le jeûne, j'ai eu une question récemment de quelqu'un qui voulait jeûner chez, chez nous. Elle me demandait si je pouvais apporter le travail, si elle pouvait travailler pendant le... Je lui dis, mais non, en fait, c'est vraiment un moment où tu vas couper, te reposer donc il y a plein d'intérêts et donc je pense que les objectifs de chaque jeuneur sont différents donc je ne peux pas te dire une seule raison, il y a plein de motivations différentes ce qui est sûr c'est que c'est bon d'expérimenter moi j'y suis allée toujours avec ma santé et en fait j'ai vu des miracles sur ma santé, donc il y a un moment où quand moi j'ai expérimenté je me suis dit mais maintenant c'est bon que je me forme et que je propose aux autres avoir pour chacun. <rire>
0: je pense que je suis ta cible. <rire> je pense que je suis très, très concernée par tout ce que tu partages. Non, mais c'est vrai, non, ça m'interpelle ça parce que tu vois, tout ce que tu dis, à chaque fois, j'ai dit oulala, mais moi, j'ai aucune place pour tout ça dans ma vie euh, qui va à mille à l'heure. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut avoir un peu un tempérament ou attendre le crash pour pouvoir se dire oh, oh je vais Exactement. me poser. Ouais. Le fait de t'entendre. Euh, euh, Proposer euh, une autre façon de, de vivre, c'est assez interpellant, je t'avoue. <rire> euh, dans tout ce que tu vis, Cécile, quelles sont tes, tes plus grandes joies oh. <rire> Mes plus
1: grandes joies euh, J'aime transmettre J'aime transmettre tout ce que j'ai reçu, enfin tout ce que j'ai compris sur euh, sur le corps humain, etc. Et j'aime voir que les gens peuvent s'approprier ça et, et et soient autonomes après, qu'ils n'ont ait pas des voilà qui sont pas besoin de moi en fait. C'est vraiment eux de prendre de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des ressources en de ça. J'aime. Mais après, euh, en fait, j'aime j'aime la vie en général parce que vraiment c'est pas une j'aime constater la, la beauté de, de, du corps humain. Et, pas... et pourtant, ce mais, corps ouais. humain qui a été prouvé. Fin... Qui a été prouvé
0: parce que tu dis que tu as, tu, as, tu as été confronté à la maladie euh, oui, très tôt oui. et tu me dis que tu aimes <rire> oui, contempler mais... la beauté du corps humain. Explique-moi ça, Cécile. Confronté
1: à la maladie et ouais. en même temps confronté à, aux ressources intérieures que j'ai. Enfin, ressources intérieures de traverser tout ça, de trouver les clés aussi pour que j'aille mieux. C'est une force intérieure que j'ai peut-être, mais que je développe aussi parce que ça n'a pas été toujours tout rose. Et, et vraiment, il y a eu des moments où, où je voyais tout en noir, où, où mon passé, c'était atroce. Enfin, entre nous, j'ai quand même vécu une quinzaine d'opérations depuis ma naissance, donc c'est quand même pas mal, c'est lourd. Et en même temps, voilà, bon, je suis la fille que je suis aujourd'hui en, en ayant traversé
0: ça. C'est l'histoire incroyable d'une jeune fille qui a eu une quinzaine d'opérations, qui a été prouvée dans son corps et qui nous offre à tous des connaissances pour aimer son corps bah dis donc qu'elle est belle, ton histoire. <rire> c'est une fameuse conversion d'une épreuve en source de en dire, fécondité. Je, je, tu vois J'ignorais à quel point tu as pu être éprouvée dans ton corps. Et quand je vois tout ce que tu produis, que ce soit dans tes livres ou dans toutes les transmissions que tu fais, toutes tes propositions, c'est fort quand même ce que tu partages là. Comme quoi de nos épreuves, on peut peut-être en sortir un truc.
1: Oui, oui. Après, euh, c'est à cultiver tous les jours, hein, parce que du coup, euh, voilà, ça peut euh, demain, je peux avoir euh, le moral qui retombe, etc. Ouais. Mais je sais que j'ai ces ressources au fond, au fond de moi que j'ai touché, que euh, euh, méditer me fait vraiment de bien, etc. Que j'ai vraiment les ressources qu'il me faut, la nature, etc. Et du coup, ben, euh, comme je peux puiser aller euh, dans, dans toutes ces ressources, je repars. Enfin, tu vois, je, je, je rebondis. J'essaye de rebondir à chaque ouais. fois.
0: Qu'est-ce qui est plus difficile à vivre en tant que sage-femme aujourd'hui pour toi
1: euh, Écoute, je ne te cache pas que ces, ces, ces soucis de santé ne sont pas forcément terminés. Donc, ce qui est pas facile pour moi c'est encore de bah voilà d'avoir des, des épreuves de santé et du coup euh, voilà j'essaye de les vivre avec euh, acceptation en fait c'est ça que j'ai développé avec le avec la pleine conscience c'est d'essayer d'accepter ce que je vis et ce qui ce qui ce qui m'est euh, ce qui m'est offert parce que mon corps m'éprouve
0: encore euh, voilà il euh, n'est a... donc c'est oui. pas forcément euh, facile et c'est est-ce que je peux te demander comment on fait pour enfin comment toi tu fais pour accepter cette réalité euh, c'est encore en souffrance.
1: C'est laisser une place à, à cette, à, à ces douleurs, à ces, à à, cette, à ce que le corps ne, ne m'offre pas forcément. En fait, c'est accepter, c'est pas forcément la résignation. C'est juste reconnaître que c'est là et essayer de faire avec. Mais c'est pas facile. C'est souvent, ça fait écho à la résilience aussi. C'est-à-dire savoir qu'il y a des ressources au fond, au fond de moi et que euh, voilà, je peux cheminer avec ça. Je pense qu'on qu le... peut aussi porter du fruit là où on, euh, où on est, est éprouvé. Il y a un côté où euh, connaître l'épreuve vous fait être légitime en fait, d'être dans ce domaine-là, parce qu'on sait en parler, parce qu'on a creusé le sujet,
0: euh, etc. Voilà. Mais C'est bien que tu puisses le dire, parce que, tu vois, quand on écoute ta masterclass, euh, moi, j'ai suivi tout le, tout le parcours et je trouvais ça vraiment magnifique je dit, mais tellement de connaissances tellement de savoir et c'est et c'est passionnant parce que ça vient répondre à plein de questions qu'on peut se poser sur sur le fonctionnement du corps etc et d'entendre que finalement c'est pas madame parfaite qui a tout connu et que du coup elle, qui donne un petit contenu parfait c'est tout le contraire que es en train de nous partager là mais c'est important ce qu'on pourrait pas s'en douter hein, quand on écoute la Masterclass. car il y a une telle fécondité dans ce que tu partages Cécile que on peut on imagine que du coup, ben, ta vie était parfaite. Enfin, vraiment, on, on a ce. Mais non, mais ce, si, ben, euh, si, si, si.
1: j'avais pas vécu ça, j'aurais pas forcément pondu cette master masterclass. Enfin, je veux dire, j'ai été tellement éprouvée que je suis allée chercher. Enfin, donc, donc, non, je n'ai pas du tout une vie parfaite et, et, et,
0: et je suis bien éprouvée. Mais euh... enfin, en fait, c'est extraordinaire parce que sans sans nous en rendre compte, avec euh, avec Anne-Laure, les deux premières masterclass qui ont été produites par Sem, finalement, elles ont euh, comme point commun que ce sont deux experts qui ont été très éprouvés dans leur vie personnelle et qui en ont tiré quelque chose de positif qu'ils ont à offrir au monde. Parce que François Baird, dans sa, classe sur le, sa masterclass sur le discernement, explique très bien cela. Il a pu connaître un divorce et la question du discernement, de savoir est-ce que c'est le bon choix amoureux, était vraiment très importante. Et il offre une masterclass qui est vraiment magnifique et qui, est, qui répond vraiment à notre besoin. Euh, de, de faire le de bon choix. Et toi, finalement, c'est un peu la même histoire. Mm. C'est-à-dire que tu as été très éprouvée dans ton corps et tu nous offres une masterclass magnifique <rire> sur le corps. C'est génial. Ça va être une marque de fabrique chez SEM. Je dis c'est génial. En fait, tu sais pourquoi je dis c'est génial Parce que je trouve que ça donne beaucoup d'espérance. Mm. Toi, de t'entendre. Moi-même, qui suis aussi éprouvée dans ma vie personnelle, je me dis, OK, Thérèse, t'inquiète. <rire> tu vas pouvoir en faire un truc bien <rire> t'inquiète pas de traverser des épreuves euh, quand je t'entends ça m'apaise je me dis ne, ne t'inquiète pas Thérèse de traverser des épreuves et j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent pourraient aussi recevoir ce message là Alors, ne vous inquiétez pas si vous traversez des épreuves on peut en faire quelque chose de beau en tout cas tu le, tu le réalises toi mm, merci vraiment je le pense sincèrement <rire> merci ça me touche ouais.
1: vraiment ce que tu, ce que tu résumes mm.
0: Comment ça se passe aussi, ton mari Comment est-ce qu'il t'accompagne dans, dans toutes ces activités que tu mènes
1: Déjà, on, on ouvre le lieu à deux. Hein, donc euh, Il <rire> y, y a des tâches concrètes hein, d'ouverture de lieu. Mais, euh, et après, bah, on, on coanime déjà des choses ensemble. Par exemple, on coanime la marche afghane ensemble. Donc C'est une marche consciente très spécifique, géniale. Et on est tous les deux animateurs. On... Attends, attends,
0: pause, pause. Parce que ouais. là, tu nous sors, mais un nombre de choses invraisemblables. <rire> Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais alors moi, j'en apprends plein. La marche afghane. Cécile, qu'est-ce que c'est la marche afghane?
1: C est, c est, pour, je réponds toujours qu'il faut l'expérimenter et okay. pas la définir, mais c'est une marche consciente où on cale notre respiration sur la marche d'une manière particulière, dans les montées, les descentes, le plat. Et, et pour ça, c'est bon de, de venir l'expérimenter pendant un week-end parce que, voilà, on peut l'apprendre dans des livres ou sur Internet, mais c'est dommage de ne pas l'expérimenter avec un groupe, avec des animateurs. Et donc, on est tous les deux, euh, avec mon mari, euh, animateurs de marche afghane. Donc, il s'implique dans ces week-ends, il s'implique euh, lui, euh, il veut lancer son son coaching dans notre lieu parce qu'il le fait ailleurs pour le moment, mais là l'idée c'est vraiment de faire venir soit les entreprises, soit les particuliers, donc voilà. Et puis on, j'en suis sûr qu'on aura encore plein de projets euh, en fait. Euh, mais pour le moment, on démarre euh, doucement et
0: donc c'est une fameuse fécondité pour un pour un <rire> jeune couple hein, finalement parce que vous êtes encore jeunes tous les deux ouais. et euh, c'est aussi assez euh, assez inspirant. Là, on a envie de concret, on a envie de pouvoir
1: proposer et, et, et de et de, en fait, oui, d'avoir une fécondité, que les gens viennent ici se poser et repartent en, dis, en se disant, on a vraiment vécu un bon temps et, et on a envie de, surtout de changer des choses dans notre vie, parce que s'ils viennent juste là pour une parenthèse, ça serait dommage. L'idée, c'est vraiment qu'ils repartent de là en, en se disant, on a envie de, de mettre ça, ça, ça dans nos vies. Quoi. Et ça, en fait, on s'est rencontrés, on savait qu'on a. On... Dès notre rencontre, on savait qu'on montrait un truc comme ça. C'est très vrai drôle. Comment ouais. vous en avez parlé ensemble euh, Rapidement, quand il a su que je faisais de la pleine conscience et lui qui me parlait des chevaux, on, on s'est rapidement dit c'est évident qu'on aura un lieu. Et donc, euh, voilà, on a, on a
0: cherché pour, pour le, le concrétiser. C'est drôle. Donc, votre relation, elle se situe euh, construite avec ce, ce projet euh, commun. Oui, tout à donc, fait. Ça va être incroyable de pouvoir le réaliser maintenant. Oui,
1: c'est
0: chouette. Ouais. On a
1: hâte d'accueillir.
0: Peut-être que si je te demandais euh, une chose, toi, que tu aurais, euh, aurais voulu recevoir euh, il y a quelques années, que tu as comprise au travers de, de tout ce que tu as pu vivre et que tu voudrais partager aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle En général En général, ouais, avec tout ce que tu viens de nous dire. Mm -hmm. En fait, une
1: chose que j'aurais voulu recevoir, c'est plutôt de comprendre que le corps est, est bon en soi et qu'il y a vraiment... Euh, à en prendre soin et à l'écouter, parce qu'il nous envoie sans arrêt des messages. Et, 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 de, et en fait, d'apprendre à décrypter ce, ce, ces messages. J'aurais aimé euh, euh, plus être connectée, c'est ça, à mes émotions, à hein, mon corps. Il y a mieux vivre cette relation avec mon corps.
0: Apprendre à écouter son corps, ses émotions, tu dis Oui, c'est ça. Ouais. Et concrètement, là, tu ferais comment Je ne sais pas, moi j'ai des enfants là. Je leur apprends comment écouter leur corps et leurs émotions c'est une très bonne question, mais déjà,
1: le, déjà valider euh, ce qu'ils qu vivent en émotion. Déjà ça, et puis au niveau du corps, euh, leur apprendre à bah, juste à se poser, à respirer, à, en fait à être connecté à leur corps et pas à vivre sans arrêt juste à côté. Pour moi, il y a
0: des temps... Mais, euh, mais tu aurais, ça, un, aurais un conseil, parce que tu vois, euh, je sais pas, pour des ados, moi j'ai pas mon aîné, il y a 16 ans, euh, tu, comment tu lui dis « connecte-toi à ton corps
1: » Mais en fait... Euh... J'ai aussi fait une formation de pleine conscience pour les enfants et les ados et clairement, euh, les ados... C'est mais, un mais,
0: tonne de trucs. Je suis trop impressionnée par ton ils, parcours. Les, les, les ados, les,
1: les ados si, on les, si on leur propose un petit temps ouais. concret, ils, ils adorent en fait se connecter à leur respiration. Mais, euh, mais il faut le faire de manière ludique et pas, euh, mm. et pas comme, comme les adultes, etc. Mais il y a, y a vraiment moyen de, de, de les intéresser à, à, et de leur montrer l'intérêt de se poser.
0: Imagine une vie où on ne le fait pas, où tu n'écoutes pas tes émotions, tu n'écoutes pas trop ton corps, tu avances avec ta tête. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe ah bah, euh,
1: Pour moi, il se passe euh, rapidement. On peut tenir hein, quelques années, mais il se passe euh, soit un burn-out, des maladies qui se déclenchent. Euh, le corps va forcément réagir d'une manière ou d'une autre. Le corps parle. La maladie, c'est le mal à dire, hein, d'accord Donc en fait, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il y en a qui peuvent tenir toute une vie, euh, voilà. Mais je pense pas que ça soit très épanouissant, en fait. Donc euh, que ça soit un impact physique ou un impact psychologique, il y aura forcément des, des, des rebondissements derrière, quoi. Après, ça peut être tard, on est d'accord, euh, la prise de conscience peut être tardive, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on a de la chance parce qu'on a quand même plein d'outils et on peut en prendre conscience tôt. Le nombre de, 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 de trentenaires, de quarantenaires qui, se, qui, qui prennent conscience de ça et qui commencent ponctuellement à se prendre des pauses, à se ressourcer, à aller se faire une session de jeunes parents, etc., c'est magique. C'est magique parce que du coup, ils, ils apprennent à leur corps et du coup, toute leur vie, ils vont avoir ça ancré et, et ça diffuse dans la vie. Ouais. Donc,
0: euh... Ça ne te, te manque pas de t'occuper des bébés ah, Des accouchements, là, des grossesses Parce que là, j'entends que tu es beaucoup donc, dans, dans tous ces projets. Mais, euh, mais au départ, tu es quand même sage-femme. Tu es là aussi pour accompagner euh, dans les processus de grossesse et d'accouchement
1: Tu poses exactement les, les, vraiment les, les bonnes questions. <rire> non, moi, ça, je... Je n'ai
0: aucune note, donc je.
1: J'aimais vraiment ce moment de la naissance, en fait. Ce moment d'émerveillement quand le bébé sortait et tout ça. Et en même temps, c'est un autre processus d'accouchement, de, de faire accoucher les gens d'eux-mêmes, de, 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 en fait, à l'intérieur. Euh, et, et qui dit que j'y retournerai pas un jour, d'ailleurs mm. <rire> et, et on ne sait pas. On ne sait pas ce que la vie me réserve. Et puis, euh, voilà, là, je vais reprendre une préparation à l'accouchement avec la pleine conscience, justement. Donc, je vais enfin retrouver les femmes enceintes, tu vois. Donc, il y a quand même une cohérence... Et euh, oui, ça me manque. Et en même temps, quand je vois euh, ce, que, ce que je peux apporter aux gens et, et en amont leur faire, euh, par exemple, choisir un lieu d'accouchement autre que, que ce qu'ils auraient pris d'habitude, etc., pour moi, j'y vois aussi un intérêt énorme et, et une, une fécondité. Donc, en fait, euh, voilà, c'est ouais. ainsi.
0: Mais la vie, effectivement, la vie est longue. Peut-être que tu as une occasion. Mais euh, en fait, ce qui, qui m'interpelle aussi pas mal dans ce que tu partages, je vois que tu te formes énormément. Ouais. Que tu, mais c'est vrai. Oui, J'ai une, une soif de... Oui. T'as une soif de quoi Va jusqu'au bout de ton mot. Bah, j'ai une, une soif de soif comprendre
1: de... l'être humain. Euh, wow. Oui, une soif ouais, de comprendre l'être bon. humain. Et, ouais. et du coup, euh, bon, là, je vais un peu me calmer dans les formations, mais je pense que j'ai assez de bagages pour proposer des choses aux gens. Enfin, tu vois, je, dans tout ce que je propose, je, pense que là, il y a une... enfin, je sens qu'il y a une cohérence. Et du coup, je, je... dans les sessions de jeûne, je ferai des temps de méditation, etc. Et donc, en fait, tout est logique. Tu vois des temps de marche, etc. Donc, y a, y a... pour moi, c'était indispensable de, de faire tout
0: ça. Mais tu dis, euh, Cécile, tout est logique. Ouais. Et moi, j'ai l'impression je ne sais pas pour, pour nos auditeurs, mais que c'est la première fois que j'entends cette logique-là. C'est-à-dire que tu fais... Le, en fait, les liens faits mmh. entre la pleine conscience, on en entend tout le temps parler, les, les influenceuses, les je sais pas quoi, les, euh, les, les, les philosophes en parlent. Enfin, Aujourd'hui, c'est quand même un, très à la mode. Tous les magazines féminins vont parler de la pleine conscience. Donc, quand même, on entend parler de pleine conscience. Mais là, tu le relis à la question de... Euh, du corps euh, sexué, homme, femme, euh, de, du cycle, de tu la... parles même de grossesse, d'accouchement, etc. Et cette connexion-là, pour moi, elle est assez nouvelle. Je l'ai rarement entendue, voire jamais entendue. J'ai rarement, il pour... y a peut-être d'autres personnes qui ont cet éclair de, de génie. Mais euh, il y a quelque chose de nouveau, finalement. Je trouve très avant-gardiste dans ta, dans ta proposition... Merci. D'arriver mais... à réunir tout ça. Merci,
1: mais je pense que c'est juste par mon vécu, en fait, que, que j'en suis arrivée là. Je sais pas. Et je pense que j'invente rien, en fait, au final. Je réunis euh, plein de choses qui existent et je me dis, mais c'est cohérent. Et, et, et tu vois, tu, tu parles de l'accouchement. Euh, pour moi, c'est génial de se focaliser sur le cycle féminin, mais, mais pour moi, il faut aussi se focaliser, du coup, sur euh, l'accouchement physiologique, sur aussi euh, vivre sa ménopause euh, de manière harmonieuse, etc. Enfin, en fait, c'est cohérent de, faire, de prendre tout dans son ensemble et pas de segmenter tout. On, on a l'habitude, surtout en médecine, de, de tout segmenter, de tout mettre dans des cases. Mais en fait, euh, non, on est, on, on est femme euh, de A à Z. Enfin, de, 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 tu vois, il euh, y a quelque chose de, de, de cohérent, d'unité,
0: en fait. Euh... Voilà. ouais jusqu'à la façon dont on respire. Exactement. Peut-être qu'on commence par ça. Parce qu'en enfin, tant que sage-femme, c'est vrai que c'est ça qu'on voit la première fois qu'un enfant en c'est la, bon, la première tout respiration. La première
1: respiration. on est sur une inspiration, on part sur une expiration. En fait, on, on, est, on, on ne fait que respirer toute notre vie. Mais est-ce qu'on respire vraiment euh, correctement, bon pour notre corps, etc. apprends-moi
0: <rire> je vais quand même essayer d'en tirer quelque chose de cette interview. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour bien respirer, Cécile Apprends-moi une petite chose là. <rire> Comme, ah, Dis-moi comment est -ce que je dois respirer, comment ce serait de bien respirer Je fais un petit exercice avec toi. Mais Déjà en ancrant en tes pieds dans le sol. Okay. Déjà je suis pieds nus, ce qui est un miracle, voilà. gère, je suis toujours à talons. C'est super. Ouais.
1: Et euh, en redressant ta colonne vertébrale, ouais. et puis en, en sentant ta, ta cage thoracique, mais ça va aussi jusqu'au ventre, euh, s'élever à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Et en fait tu peux sentir ta, ta, ta respiration globale qui va euh, du haut du thorax jusqu'à quasi euh, ton périnée en bas. Et ça, euh, tu, voilà, faire ça de manière très posée, en lentement, il euh, y a un bienfait de le faire de temps en temps, de se poser. Là, tu sens tout de suite dès que tu dès que t inspires, dès que tu expires. En fait, dans le corps, on a un système qui s'appelle le parasympathique. Là, tout d'un coup, tu, tu, tu lui envoies un message en disant ça y est, tu te poses, c'est bon. Tu vois Voilà. Et yeah, tu yeah, fais yeah. ça, ouais. tu fais ça dans le métro de temps en temps, tu te poses, tu fais ça dans le métro, tu le fais ça dans le, dans, dans, ponctuellement dans la journée. Et tu vas voir que
0: ça fait énormément de bien. Il suffit pas de savoir que c'est bien ouais. pour le faire. Tu vois, tu là je vais avec toi, tu m'expliques tout ça et, et tout ce que tu dis est très à la fois très intelligent, très enthousiasmant et on a envie de te suivre. C'est peut-être pas pour ça que je vais mettre en place dans ma vie. Est-ce que tu arrives à comprendre ce décalage-là Parfois, on nous dit des choses qui sont bonnes, mais ouais. on le fait pas. Thérèse, tu, tu peux te poser Et je vais peut-être pas m'autoriser à me poser. Au Thérèse, tu peux respirer Je vais pas m'autoriser à respirer. Bah tu.
1: Je vais peut-être être un peu dur, mais tu t'autoriseras quand euh, peut-être quand ton corps te le dira en, en, en dur. Enfin, tu vois. Ouais. En... Moi, je me suis autorisée parce que mon corps me disait oh, euh, ça suffit. Enfin, j'étais mal, dans... mal dans mon corps, donc en fait, j'avais pas le choix. Je sais pas comment ça va se faire ou pas. Et mmh. peut-être que ça se fera pas. Et peut-être que toi, tu as une énergie débordante et que voilà, tu t en as pas forcément. Euh... Et je, non, crois, je crois que très, très, très besoin, humaine, ça, tout, 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 tous les êtres humains ont ce besoin. C'est Tous les êtres humains ont ce besoin de repos, ça, c'est sûr. C'est pour ça. Mais mmh. du coup, euh, après, moi, mon petit conseil, c'est de ne pas forcément attendre euh, que le corps le, le, le réclame, en fait. Mmh. Donc, euh, peut-être que ça passe d'abord par la tête, un, un acte de volonté de se dire je prends ce temps de pause et je vois après. Ça me demandera sûrement un effort, mais voilà. Après, tu peux te dire aussi je ferai ça plus tard. Mais ça, on peut toujours tout reporter. Mmh. Et dans ce cas-là, non. Enfin, moi, je n'y crois pas trop. Je ferai ça plus tard parce que notre vie va à 2000 à l'heure. Et... Mmh.
0: Ouais. Une des observations que je fais en tant que thérapeute de couple et sexologue, c'est que beaucoup de personnes viennent en consultation parce qu'ils ont différents blocages sexuels, donc des difficultés dans leur corps. Et la raison de ces blocages viennent pour la majorité d'entre eux d'un manque de connaissance du fonctionnement du corps et un manque de connaissance du fonctionnement de la sexualité. Donc, les cabinets de sexologues sont pleins à craquer, parce que moi, franchement, on peut dire pleins à craquer de personnes qui viennent, qui déboursent de l'argent, et quand même pas mal d'argent, ça coûte cher d'aller voir un spécialiste, parce qu'ils ont manqué de, de connaissances. Et quand j'ai écouté ta masterclass, je me suis dit, là on a une réponse pour les difficultés sexuelles que traverse la majorité des gens. Euh, manque de plaisir, manque de, des douleurs pendant les rapports sexuels, aussi problème d'érection, etc. Et en fait, toutes les difficultés qu'on traverse dans son corps et dans sa sexualité s'expliquent aussi par ce manque non seulement de connaissances, mais aussi de connaissances intégrées. Parce qu'on a bien vu que la connaissance, ce n'est pas juste un savoir théorique, c'est une façon d'être. Et tu l'expliques extrêmement bien dans ta masterclass. Alors, pour être totalement honnête, moi, j'ai décidé de mettre sur mon site internet pour toute personne qui veut prendre un rendez-vous avec moi, si c'est pour une difficulté sexuelle, c'est obligatoire de commencer à faire la masterclass avant de prendre rendez-vous avec moi. Non, mais c'est vrai, parce que ne venez pas prendre rendez-vous avec moi pour une douleur, pour un problème d'érection, d'éjaculation, de tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas suivi cette masterclass, c'est-à-dire si vous n'avez pas reçu ces connaissances-là qui vont vraiment déjà vous enlever le trois-quarts du problème, voire la totalité. Et peut-être que pour certains, Va apparaître le véritable problème derrière, peut-être plus de ressorts psychologiques ou relationnels, et là on peut le travailler. Mais moi en tout cas, c'est ce que j'y ai vu dans ta masterclass, et c'est pour ça que je la recommande à toute personne qui est aussi en souffrance dans son corps. Et je fais le lien, Cécile, parce que tu dis, euh, je disais, quand est-ce qu'on va rendre compte qu'il faudrait peut-être prendre du temps, non seulement pour se former, mais aussi pour changer sa façon d'être dans son corps C'est que quand on est relativement jeune, ça ne va pas spécialement se voir par une maladie. Comme, euh, comme, je sais pas, les cancers, les burn etc. Mais ça peut beaucoup se voir par des dysfonctions sexuelles. Il me semble, c'est ma théorie, mais je te la partage, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, c'est que la sexualité va être souvent un des premiers lieux où euh, va s'exprimer cette difficulté euh, à être dans son corps. Tu vois ce oui, que je veux évidemment. dire ou pas ah Oui, oui. À Sauf que je... c'est un lieu caché et tout ça, donc personne euh, ne... Personne ne le voit, et puis parfois, on peut se traîner ça pendant longtemps. Mais ça te, ça te parle, ce que je dis
1: là Ça me parle complètement. Je, je pense que, de toute manière, la sexualité, si on n'habite pas son corps, ça va être difficile. Enfin, si on, le, on, on est mal à l'aise avec son corps, si on n'a pas confiance, etc., c'est voilà. un chemin aussi. Hein, la sexualité, on a toute notre vie, mais il mais y a quand même un travail en amont à faire sur soi, d'aimer son corps. Euh, de, et, et ça, euh, ça passe par la connaissance. Mais comme tu te dis bien, euh, euh, par la connaissance théorique, mais que ça descende dans le corps aussi, vraiment, que ça soit incarné, quoi. Vraiment.
0: Mais Je pense par exemple à un problème, l'éjaculation précoce. Ça, quand même, ça concerne un tiers des hommes. C'est quand même beaucoup dans de, à notre époque. D'ailleurs, pour la petite information, les hommes n'ont jamais autant souffert de dysfonction sexuelle qu'à notre époque. Donc, il y a beaucoup de problématiques liées à la sexualité. Quand un couple vit avec euh, voilà, un homme qui a une, cette éjaculation précoce, ça peut engendrer beaucoup de frustration et de, et de souffrance. Mais le problème de l'éjaculation précoce, c'est justement de ne pas être assez dans son corps d'être euh, de ne pas assez l'habiter. Donc, c'est exactement tout ce que tu expliques là depuis le début. En fait, il y a une répercussion directe dans la sexualité et le premier lieu où ça va se voir, c'est par exemple par une éjaculation précoce. Ça, tu, ça vois, tu vois le lien là ouais,
1: je vois complètement le lien.
0: Voilà D'où l'intérêt de cette, de cette formation et de ces lieux aussi où se poser et de changer sa façon de faire. Quand un couple vient me voir en me disant on a ces difficultés, par exemple, d'éjaculation précoce ou autre, ou problème de, de plaisir, ou problème de douleur, etc., ce qui est vraiment très, très courant. Et je leur dis, bah, c'est formidable, vous avez une belle occasion de changer complètement votre façon, non seulement de voir la sexualité, mais surtout, une belle occasion de changer complètement votre rapport au corps, et de l'amener vers ce que, tu, euh, ce que tu apportes toi, plus de conscience, plus de présence, à soi-même pour être présent à l'autre. Je te remercie, Cécile, pour cet échange. Je te remercie pour... Euh... En fait, je vais te remercier... Particulièrement d'avoir réussi à transformer cette épreuve que tu as pu vivre, tu vois, euh, petite, et que tu vis encore aujourd'hui, d'avoir réussi à, à transformer ça pour que ce soit une opportunité de, à la fois de croissance pour toi, mais de fécondité pour les autres. C'est très interpellant quand on prend le temps de t'écouter. Donc merci d'avoir fait tout ce chemin-là. Merci à toi pour ta confiance mmh. et
1: merci beaucoup, Thérèse.
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé. Durablement, ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.